0: 你好，我是杨，又该向您汇报行程了。我现在呢是在柬埔寨的先粒，啊，从三月中旬开始，我的东南亚之旅已经四个多月了。目前为止，东南亚十一个国家进入了九个，接下来呢是第十个，要陆路,路过境去老挝，然后呢就回国了。嗯、呃，还剩下个缅甸，但是这一趟呢只能留作遗憾。因为种种原因呢，现在缅甸旅行并不是很方便。那鉴于我和贝贝两人已经到了长途旅行的后期，也是疲惫期，身体和精神都有点倦怠了。那我的眼睛呢也过敏了，现在也需要就医。所以呢，我们会放弃缅甸，从老挝入境回国休整一下。那回去后呢，除了身体上的调整，哎，当然要抓紧时间来剪辑酸辣东南亚系列节目啦。争取在九十月份就上线，已经答应过大家的。<笑>那在这四个多月的时间里边呢，虽然是旅行，但是对我来说更像是出差啊。我以前也说过，那、啊、从寻找、联系、分享人到钱财、提纲和录制，大部分时间精神都是紧绷的状态。呃，不过每次和有意思分享人聊完呢，就像走过一段艰苦的路程，来到了一片风景独好的地方一样，心情很愉悦，也会忘了之前的艰苦。也就像我现在这种状态，到了后期呢，再回想之前的旅行，觉得还是很美好的。呃，在前一期我也透露了，我们的分享嘉宾有著名导演，有当地的历史学者，有广告创意人，也有目的地的研究者，也有遇到的有意思当地人。那他们呢，会用各个角度来分享我走过的这些地方的风土人情和故事。总之呢，我觉得这个系列还是很精彩的，当然是自卖自夸。呵呵呃，所以呢，我也很期待有慧眼的品牌能够赞助这个系列节目。呃，说来惭愧啊，我已经吆喝了很久了，但是现在已经快八月了，我还在自我吆喝，可见就是至今还没有找到赞助呗。呵呵但这也无所谓。找不到我也会如期上线，呃、啊，尽人事听天命。我现在的想法和做事情的方式也越来越简单啊，就是用笨方法做好节目，啊，希望能得到回馈。如果得不到回馈呢，忍着继续努力去做，然后去做的更好一点。行，那就期待漂漂亮亮的赞助品牌突然站在我的面前。那联系方式呢，在声音简介里边就有。啊，那本期节目啊，说到本期节目就是酸辣东南亚系列的提前版，我们将进入到新加坡。另外呢，这期节目的录制时间是在五月，本来要赶上母亲节的档期，但是当时有其他节目要上啊，只能放到现在了。那在这儿呢，我也要衷心的祝愿妈妈们身体健康，开开心心。我想这些祝福什么时候说都是应该的，对吧？好了，你准备好了吗？我们出发了。你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，我是杨。那本期我们的目的地是新加坡啊，壮游者是李老师和黄采薇。呃，李老师呢是采薇的妈妈，<笑>在采薇八岁的时候就带着女儿到新加坡去求学去了，成为了一名陪读妈妈。那么我们本期的切入新加坡这个目的地的视角，正是陪读妈妈的视角。那我先请李老师和采薇来做个自我介绍。呃，李老师先来好吗
1: ？啊，大家好，呃，我是在郑州工作的一名编辑，一名高校、嗯、地方高校的编辑。那之前呢，呃，我是在大概两千年的时候带着孩子到新加坡去读书了。在去新加坡之前，我是在一个图书馆工作，也是做编辑工作，呃。大概在新加坡待了十年，之后在孩子进入中学之后，我就回国了，然后继续做编辑工作。不过换了地方，现在是在一所地方高校做学报编辑
0: 。那李老师，咱们应该算是同行啊，在我们的职业生涯里边，啊、最长的工作也是编辑
1: 。我们是文字编辑多一些
0: ，对我也是做文字编辑多一些。彩薇、嗯<笑>，轮到你了，彩薇。
1: 好
2: 的，嗯，大家好，我叫采薇。然后呢，我是八岁的时候跟着李老师去新加坡留学的。<笑>所以的话，从小学一年级一直到大学的第一年吧。然后呢，大学的第二年就转学到美国，呃美国继续去读本科。然后现在呢，是在一家能源公司从事跟重工业减排相关的工作。
0: 呃，彩薇呢？呃，现在是在上海啊。然后李老师呢<对>是在郑州，我现在是在印尼的雅加达，所以我们现在是在远程连线，三个城市，但是我们都有一个统一的身份，就是河南人。<笑><笑>我老家也在河
3: 南。真老
0: 乡。是，哎，那我下个话题我就问采薇，采薇，这其实这期节目啊，我们能促成我们三个人的这个聊天，其实采薇是第一策划人，啊，最早就是采薇跟我去联系的。我想问一下采薇，你为什么会想到要通过这样的形式来做这样的一期节目呢？
2: 呃，对的，那个也那个先感谢杨老师接受我的投稿哈。呃，<笑>其实主要是因为那个我到美国去读本科之后，也有个五六年没有回新加坡了吧。然后呢，是今年五月份打算去新加坡参加我高校母校的这个两百周年校庆活动。然后呢，因为要参加校庆，然后其实就是开始回忆各种在新加坡的这种生活的点点滴滴啊。然后回忆的时候，就突然意识到，就是我妈竟然在我八岁的时候，她辞掉了她自己在图书馆的工作，然后呢，陪我到新加坡留学。其实这是一个很大胆的这样这个决定，因为你到新一个新的环境的时候呢，你需要抛开自己现有的生活，然后呢，到一个新的地方，然后重新建立人脉，而且还不一定知道是成功还是失败。所以的话，就是其实我现在才觉得这是一个还是挺勇敢的决定的。然后刚刚好最近也是要母亲节嘛，所以我也其实是想要借助这个机会去跟妈妈叙叙旧，然后呢听一下她的视角啊、呃，从她的视角我们的新加坡生活是什么样子的。对
0: ，嗯。呃，我说一下我们今天录音的这个呃时间是5月15号，母亲节刚刚过去一天，但是这期节目放出来我就不太确定是什么时候了，<笑>但是没有关系啊、呃。我想采薇的这个情谊，李老师应该也是能够啊、呃、理解的。而且采薇和李老师是经过了多轮的交谈，才最后拿出来一个提纲是吧？<笑>啊、是对对对对。李老师，你听到采薇这个决定的时候，或者她跟你沟通这个想法的时候，你你你吃惊吗？或者你是怎么？怎么想的？嗯
1: 、呃，是有一些吃惊，因为我们母女的关系，就是说情感上的细节表达，就是相对是比较少一些的。嗯、呃，就是当时我曾经就问他，我说：“哎呀，你你在新加坡，你这样，就是好像是妈妈也是很辛苦啊。”然后他就说：“啊，那那时候可能是小学几年级啊？”说。你每年要要赚多少钱呢、啊？我要花你多少钱呢、啊？我说大概十万块吧。他就说：“嗨，我以为是多少呢？我我长大了加倍还你就行了。”<笑>所以他从来没有说表示说：“哎呀，妈妈很辛苦啊，做什么事情啊？”所以，那作为妈妈呢，可能也就觉得做什么事情也没有想着有有有什么回报呀，或者是他他会有什么感觉呀？只是说我想这样做，然后我去做了。然后，所以这次他提到这样的话，就是感动了，呃，我，然后还有他的大姨、三姨都说，哦，就说你的姑娘大概现在开始知道你辛苦的一二。只是一二了吧？嗯，
2: 我我我要澄清一下，就是我从小就对数字没有概念，所以我对十万块钱这件事情，我是真的是没有概念。我现在不敢说这种话
0: 。彩薇，你现在到底有没有加倍还呢
2: ？一点一点的还。嗯
0: 行，咱们这些具体的话题，咱们后面会都聊到。是啊，我前头提到了一个名词，叫做陪读妈妈嘛。啊，这个还是由彩薇来给讲一下吧。什么是陪？陪读妈妈这个术语，呃，如果你不提醒我的话，我并不知道，其实就是来自于新加坡的。而且呢，我想请你给大家讲一下，就是新加坡为什么会有这样的一个签证，就会他会让陪读妈妈也进入到新加坡来
2: 。嗯，好的，对，其实我也是刚刚才意识到，就是新啊那个陪读妈妈这个词，它最早来源于新加坡，然后呢，它其实就是要描述的就是啊陪同自己的孩子到新加坡留学的。妈妈，或者其实是姥姥。然后呢，那个很多时候呢，就是陪读妈妈，她为了专注在这个照顾孩子的生活和学习上，她其实会放弃自己的工作或者暂停自己的职业发展，嗯，其实也是这个原因吧，我觉得才想要和我妈妈谈一下，因为我现在，嗯也到了三十岁的时候呢，也会考虑到自己孩子的一些问题。那作为现在的女性的话，我是否愿意就是为我的孩子做出这样子的牺牲？我其实自己是不知道的，但是看到妈妈当时在二三十年前却做了这样子的决定，嗯、所以的话，其实当时也是有有这方面的考虑。那啊、呃，其实刚才说到这个放弃工作吧，它从政策上，新加坡政府也是这样子规定的啊、呃。那个因为主要的话签发签证给陪读妈妈，都是因为这些小孩子的话是从。六岁到十八岁来新加坡读书的，那新加坡政府就觉得是六到十八岁的小孩子，他其实是没有能力去照顾自己的，所以的话就会签发那个签证给到妈妈或者姥姥，啊、呃，来新来到新加坡和大家那个一起去，呃，去去照顾这个孩子，啊、呃，那也是因为啊、呃、这样子的话。新加坡政府是不允许呃陪读妈妈在第一年的时候呢，在新加坡申请工作或者拿工作钱，啊、呃，嗯、它的逻辑也就是说，你竟然申请的是陪读，那理论上你应该是在陪你的孩子去照顾他的这个生活，那你其实理论上是没有时间去工作的，所以他其实是也有这样子的一个一个规定，啊、呃，所以的话就是。他可能因为这个也会呃，后面导致是说陪读妈妈们在新加坡后面的一些发展，可能也会受到一些影响。那包括是说后面在社会上的一些融入啊等等，也会受到一些影响。呃，最后可能提一下，就是说，嗯，那个这个这个政策现在可能也会有些变动，好像是说近期的话啊，他、呃、慢慢也会放得更松一点，比如说。呃，如果是你的雇主是愿意的话，那现在好像对于这个是否能工作这件事情，现在放的会更松一点，所以这是最新的一个政策的变化吧。那刚才有提到，就是说为什么政策要放开？这个就刚刚好，是因为在新加坡读书的时候，这个呢，嗯，有涉及到新加坡政府每天给我们灌输的一个一个事情，就是这个危机感。我们在新加坡受教育的时候，首先是那个被灌输的，就是。新加坡是一个非常小的地方，而且周围被东南亚的其他国家包围，包括说它自己的资源是非常紧缺的，所以我们随时要准备着战斗。然后，那如果要准备战斗的话，我们是要对于我们的资源是要有非常好的把控的。一个是说这些水呀、吃的呀，另外一个的话就是人力资源。我们每天都被灌输说，人是新加坡最重要并且是最紧缺的资源，所以。他的政府在政策上面的话，也是往这个方向走的，就是说要用一切的方法去吸引最好的人才，用一切的方法去培养最好的人才在新加坡生活。那所以的话，就是在两千年前后的时候，这个新加坡政府其实也是出台了一个这样子的教育政策，他叫想要把新加坡打造成一个。他用的这个词叫做 Global Schoolhouse， 等于是想要把它打造成一个就是国际教育的一个中心，然后吸引更多的这个国际留学生来到新加坡。那这个陪读签证等于是想要吸引就是年龄稍微小一点的，刚才有提到六到十八岁，等于是从幼儿园一直到就是高中啊，都是有陪读妈妈可以去申请这个签证。呃，可能要提一点，它它不叫做陪读签证，它是一个长期的这个旅游，呃，算是一个长期的 visitor 签证，但等于是你可以申请这样这个签证留下来。那其实对于大一点的学生，他其实也还真专门针对中国的学生设立了一个叫做新加坡教育部奖学金计划这样子一个项目，所以从一九年就开始，每年可能都会从中国招差不多。三百多个中国学生到新加坡的这个教育系统里面去读初中，嗯、um, ，所以等于是整体来说的话，新加坡它从两千年开始吧，或者甚至更早，对于吸引外来人才、吸引外来的留学生都是非常重视的。然后呢，也会有很多很多的这个配套政策。陪读妈妈，或者说这个签证的话，就等于是是他的这个教育政策的这个配套之
3: 一
0: 。嗯，好，那这个前因后果我大概就明白了，就是新加坡的政府为了吸引人才以及留住人才，他对外国人也开放了这样的一些口子或者是机会，让他在这边受教育，看看能不能最后成为一个呃建设新加坡的一员，是吧？对对对的。嗯，那彩薇，你去新加坡是两千年，是吧？
1: 是吗？<笑>应该是两千年
0: 左右吧，啊嗯、大概。嗯，哎，那我想问一下李老师啊，嗯，两千年，在我的印象中啊，就因为你看我也是河南人嘛，我、嗯、呃，我印象中两千年的时候，咱们的生活水平啊，好像是处于一个刚刚往上面走的这样的一个阶段。嗯、我记得生活开始好起来，应该是从九十年代的中期才开始的。嗯，那个时候，嗯，怎么说呢？就是。您为什么会有让孩子去留学的这个念头呢？你在我看来，包括在我的家庭看来，这都是一个非常超前，或者说是你只有居住在那种真正的一线大城市里边的家庭，他可能才会有这样的念头的。您当时是怎么想的呢？呃
1: ，最主要的原因还可能是因为我的姐姐她是在新加坡工作，嗯，所以在姐妹的交流当中会了解到一些信息。啊，觉得新加坡啊是一个比比较好的地方，嗯，或者是说他的教育是什么样的？因为我姐姐的孩子已经在那边读书，也会有一些的这个了解。但是，呃，起因是因为了解到有这个陪读妈妈的这个政策，说哦，妈妈也可以过去，呃，这样的话就。有一点点的想法，但是那个时候只是一个想法而已，没有不确定。这是后来可能有两方面的原因，第一个是孩子的原因，就是说我孩子进了小学之后，应该当地在当地是在郑州吧，是比较好的学校，呃，也也费了一些力气，然后进入学校。但是孩子在读书的过程过程当中会回来讲一些学校的事情，这个时候有时候家长可能是说孩子说什么，家长都很上心、很认真。可是对于孩子来说呢，他可能说过去就忘了，但是我可能就放在了心里。有一件事情就是因为他个子比较高一些，所以他就被放在最后一排。这些都是无所谓，但是呢，他回来说妈妈。我被挤在墙上了。我说你怎么被挤在墙上？他就说，前面的同学挤着我。我说你你推他们呢？他说我推不动他们。一个班级大概七十九一个学生。那个学校建校的时候，原来的设计规模肯定不是这样的，是吧？大概四五十个学生，五六十个学生，现在是七十九个学生。嗯、呃、啊，所以。我们也很难说呀、啊，还去找找这个老师讲说，那是不是给他调钱一些？那么总有人被挤在墙上，就是这是孩子回来的这是一说，然后他就开心的去玩去了，什么事都没有。但是对我来说，可能就是一个事情。嗯，然后还有一个事情呢，是说他说。妈妈，我下课的时候去找老师了。我说你为什么要找老师啊？他说我跟老师讲，说老师是不是因为我的头发长长了，你不认识我了？老师说，我为什么会不认识你呢？我认得你啊。他说那为什么我上课一直举手，一直举手，你就没有点我的名字
3: ？啊
0: ，这就是我的童年呀、啊！我的童年也是这样过来的呀
1: 、啊。啊，所以就说你。就让家长就想说，你遇到再好的老师，老师再努力，他其实很难照顾到这么将近八十个学生。嗯啊，和他的沟通和他的交流，然后反映他的学习情况、他的学习心得或者是什么，啊，这些是就是有一个影响，这、就是孩子在学校的影响。再一个呢，是我同事的影响。那我同事呢，他是个男同事。天天都说，哎呀，昨天晚上又替孩子写作业了，然后说写到十二点，说可怜的不是我是孩子，说他，我说你写他写什么作业啊？他说美术作业呀，什么其他的他认为不关紧要的作业，他都是替他写。然后经常的这样说，我就想，那我会替他写吗？我不会，我我我我肯定是不会，因为美术作业我画画也也没有这个能力。或者还有其他方面的作业，我是不是有能力替他交一个满意的作业？我也可能做不到，就是这些很细小的事情会影响到我。但是可能也是最关键的，是说新加坡有一个吸引力在那里，说你能够走，然后就可能才有这一个决定。
0: 嗯嗯，哎你说的这些呢，我都感同身受啊。这是我我小时候上学啊，七十年代呃八十年代的时候，嗯呃，在我们那些小小地方上学，大家基本上都是放羊的。但是呢，啊、但是呢，教育资源紧张这一点呢，我从小到大都能感受得到啊。嗯、我觉得这一点可能就是让您做出这样决定的其中的一个重要的一个原因嘛。嗯、呃，我还有一个问题啊，就是那个时候。嗯可能这个孩子，你跟他沟通这个事儿的时候，他可能也不太会懂。就是让他去国外啊，去留学啊，对他会有什么样的影响？那你当时有没有考虑过，说这个事情可能会影响他一辈子呢？嗯、呃
1: ，这个问题提的也让我想了很，我觉得也是有一些感触。为什么呢？嗯、因为确实是当时这个决定是说很个人的决定。那我就没有想到说孩子是怎么想的，他是不是不开心在这里？呃，然后我才给他解放出来还是怎样？我没有没有想，总想着哎呀，妈妈是为了你好，所以之前没有跟他细的沟通，只是说咱们去找大姨吧，然后去新加坡吧，新加坡多好，嗯、我们去可以去去动物园，然后什么夜间动物园呐、啊，什么圣淘沙呀，都讲了很多很吸引人的地方。但是他的爸爸是说，你去是可以，但是我的态度反正是坚决反对的
0: 。哦哦哦，家里还有一个反动派的。嗯<笑>、哦，对
1: 对，因为他，因为他对他的这个爸爸看他的女儿的时候，他对他的感情有一件小事可以表现出来，就是当他很小的时候，在一个摇篮里躺着的时候，嗯、孩子的脸是朝上的，是他是平躺着的，然后。那个年轻的爸爸就低着头看着那个孩子说：“我要是死了，他将来怎么办？”哇，
0: 哎呀，那个时候孩子大概有
1: 不到半岁的时候，<对>还没有半岁，但是个几个月的婴儿。嗯嗯可能就是一个女儿，她就会这样想。但是如果是个男孩子，我估计他不会这个样子。所以，
0: 如果<笑>我们家俩男孩
1: <笑><笑>所以就是说，他跟他女儿他是这样的心情和感情的话，你要把他弄走，估计他是他是坚决反对的。然后朋友也告诉我说，在。就是机场送行的时候，说你们都匆匆拉着行李走了，没有见到那个人站在这个这个落地玻璃窗那个什么的那个掉眼泪的一米八三的那个人，<哇>哎呦，<笑><笑>所以可能呃就是这样，但是那时候我态度是比较坚决，但是对于小孩子的感受了，嗯、我觉得确实是忽略了这个
0: ，所以所以在你们家是一个。呃，慈父严母的这样一个角色配置是吧？绝对是。对
2: 是我妈的微信名称是 “raw”， 因
1: 为就是是那个老虎那个发出的声叫声啊。对、嗯，我现在都没有改，<笑>这是孩子给我起的，说是母老虎的吼叫声。
3: <笑>然后
1: ，所以呃，但是当时刚才你问到说是有没有考虑到八岁孩子的感受，他想不想离开这里？我确实是。在在新加从广州飞新加坡，已经坐上飞机，等待起飞的那个时候，我感受到了，因为什么呢？就是当时他很安静，他不讲话，然后我叫他的时候，他一转脸，然后他那个眼眼泪啪啪啪的往下流，他也不哭出来声音，他大眼睛睁着，然后那眼泪啪啪啪,啪掉着，也不说话，然后。手里拿了几张卡片，因为我在图书馆工作嘛，那图书馆都有白卡片，然后我就想着他，他很早就会会用这个图书馆的这些这些工具啊什么的，然后有有这个卡片，一张卡片上写着“张老师，我一定要好好学习”，呃、然后另外一张卡片上写着“祖国，我会回来的”<笑>。<笑>我当时看了之后，我就说：“哎呀，他的这个一学期的在国内的小学生活，对他来说是多么美好啊！有他最亲的张老师，还在这个一个学期的教育当中，他能会说‘祖国，我会回来的’。一个八岁的孩子，他会说‘祖国’，跟他有关系。”那个时候我就开始有一点点的这个疑惑，就觉得哎呀，我这是干什么呢？但是，一闪而过。
0: <笑>采薇，采薇，你当时能意识到你接下来要过一种什么样的生活吗？嗯，其实你看我们啊，幼儿园对吗？然后上小学差不多就是七岁的时候，那你八岁离开，差不多也就是上了一年的这种小学。<对>那你身边的这种朋友的，对你身边的朋友圈子也应该是固定下来的。你当时有这种意识吗？你要离开他们
2: ？呃，我是完全没有意识的，就包括我妈妈刚才讲的有一些故事，嗯、就是有一些我是听过的，但是有一些我也是第一次听，所以的话，嗯、其实那个。妈妈刚才说好像是有一点后悔，是说没有那个顾及到我的感受啊等等。但是就觉得八岁又能能有什么感受呢？就是八岁的小孩子，他对整个世界的这个见解可能也没有那么的透彻。所以你让我现在再回想的话，其实当时有感觉是说那个要去一个新的环境，可能确实也哭过。但是再回想起来，他好像。对我的影响可能也没有那么的大，然后呢，包括是说我们去的地方是新加坡，而不是说好像在远的或者说更其他的西方的一些国家，嗯，新加坡的从文化、饮食文化上啊，然后包括是说大家说的语言啊，就是还是会说中文，所以它其实那个变动相比之下没有很大，我觉得，所以可能是说也不会是说。太水土不服，所以有可能也是因为这个，也有更多的这种陪读妈妈，不只是我们这个小家庭，有很多的家庭都会选择新加坡。就是对于孩子来说，他可能适应的这个啊、呃、过程会稍微短一点，就是适应起来更快。嗯、呃，然后可能有这种感觉，好像自己是真正是一个留学生吧。应该要到小学六年级或者初中的时候，哦、呃，是有这种感觉。四五年了。过了四五年了，然后开始就是到那种要探索自己是谁，我是谁，我从哪里来，我我我的小群体是是什么小群体？那时候才开始意识到，就是说啊、哦，新加坡不是我的祖国，然后呢，我是一个中国人，那我只在这里留学，我和我的小伙伴之间有一些什么样子的一些不同，嗯，然后包括是说，其实，在新加坡的话，他们是每天都要唱国歌的，然后呢，有一个那个 pledge。呃，就是说要宣言，是说我是个新加坡公民，对，嗯，等等等等，然后还要举着手。在上期节目
0: 里边讲过这个、嗯
2: ，对对对对。然后就是说要举着手，那宣言，那我是，那大家唱国歌的时候，我是唱还是不唱？那我是举手还是不举手？会有一些这样子的一些一些探索，但后面就是说找到一个平衡，就是说。那我就尊重他们，他们该唱就唱，然后我就在那边乖乖的站着就行了。所以就是后面就是说找到这个平衡之后，就会就会好很多
0: 。嗯，哎，那回到你刚到新加坡的时候，你在刚进入到这个学校里边，你会觉得有一点不适应吗？才会
2: 。呃，说实话，因为。我我我本来就那个不是非常记事的一个人，<笑>就是
0: 如果是有<笑>妈妈给你记着呢、啊
2: ，对，就是如果是有不适应，可能也现在也都忘了。那个呃，刚开始的话，可能刚到新加坡，从小学的时候的话，也都是和一些，其实是和中国的这个圈子玩的会比较多，所以的话，嗯，其实也就是换了一个大的环境，但是自己那个。平常玩的这个圈子还是一样的，所以从这个不适应上面可能会稍微少一点，我觉得，呃，对，应该应该就其实还好。然后另外一个的话，我觉得也能体现出来，就是，嗯，这是一个非常锻炼大家适应能力的一个一个过程。就是我觉得那个现在就是还挺习惯的了，就是到一个新的环境，然后呢就迅速的去了解，就是。周围的这个人和事，然后呢，怎么去跟大家打成一片？所以那个这确实是，一个，就是这个适应的能力，确实是一个后面有一直得到锻炼的一个能力。
0: 嗯，哎，那说到这个适应能力啊，我想采薇可能作为一个八岁的孩子，到了这边，因为他之前生活基本上我们可以把它看成是一张白纸嘛，他到了这边，他还是可以随意的去图画的。但是李老师你就不一样了。呃，你当时到了新加坡以后，也应该是处于你的一个黄金时期了，对吗？我们从我们年龄来说，嗯，你到那边的时候，你会感觉到有一些不适应吗？呃，我还有一点挺想了解是，你们俩的生活问题是怎么去解决呢？比如像住房啊、吃饭呀、啊，比如采薇的这个学校是如何去联系啊这些？嗯，嗯、呃
1: ，是这样，我当时离开郑州的时候。离开单位的时候，我的情况是，我大概是，呃，已经工作了七八年了，然后也评上了副高职称啊，算是副教授了啊，然后工作相对也也也熟悉，因为也不是说新闻采编出身的呀什么呀，但是呢，工作也已经很很很稳定，然后业务上也也没什么问题，然后也刚刚评上了职称。但是对于父母来说，哎呀说，说这多好啊！但是那时候可能是年轻，觉得这都不算什么，就没有说惧怕什么到新加坡会有什么问题，就觉得可能有一个文凭啊，然后还有相信自己的能力，觉得
0: 能力啊、嗯
1: 、啊，对，到那边不会有问题
0: 。我冒昧的问一下，您当时大概是什么岁数呢
1: ？我当时。两千年的话，就是三十五岁以下
0: ，啊、应该是哇，嗯
1: ，现在我
0: 站在一个四十五岁的角度，感觉三十五岁好年轻啊！<笑><笑><笑>但是在那个时候，你要是能抛弃你所拥有的这个工作，包括嗯，你爱人还有一点小小的抵触的话，这做出这样的决定确实是很困难、很困难的。嗯
1: ，可能就是。我的可能就是比较个粗线条的这种人，所以可能，就是说当时只是觉得，也可能是去投靠我姐，总觉得我姐在那里，这都是没有问题。但是到了那边的时候，呃，其实问题就来了。首先就是说，你说这个经济上的问题，当时两千年，大家手里的钱应该还是不算多。呃，不管是公务员还是说像我在图书馆工作啊，收入都是不算高，那就是借了五万块钱，就带了五万块钱走了，然后就想着，哎呀，反正有我姐在那边吧，反正不至于说饿肚子或者是什么呀，一时没有钱还有他，就是有这个底气，然后才才才过去。呃，租房子的话，当时就跟我姐我们我们就住在一起。但是住在一起，那我们在郑州大概，嗯、呃，在两千年，呃，不管是贷款呢、啊、还是借钱呢、啊，已经买了一个一百五十平方的房子
0: 。哇！嗯
1: ，两千年的时候
0: ，<后>我记得我的工资是七百多块钱，不到八百块钱。啊，但是我们
1: 是没有在这个这个买商品房，都、就是单位集资盖房啊，嗯、就有了一个这样房子，<对>然后。从一百五十平方的房子，然后到了新加坡，我姐的孩子和我的孩子，我们四口人就住在了一间房里边，一个房间里，一一个房间里面，在当在一开始的时候
0: ，你们当时租的那个房子是新加坡的祖屋是吧
1: ？对，祖屋。在祖屋的一个有一个房东，然后呢，然后有一间房住的房东，另外一间房就住在我住着我们四口人，因为可能一开始没有说事先租好房子啊，或者什么也不知道房价是多少啊，嗯，所以一看到这种的情况的时候，我就说马上要要要赚钱，要要要找工作，要这样的这样就就根本没有办法，所以。赚钱就成了一个头等的大事。在来这边之前呢，我还有一个想法，就是说，我因为我学的专业，呃，是和东南亚有关系的，呃，说实在是越南古代史
0: 。啊，好偏的一个专业呀、啊
1: ！非常的偏，那个研究的人也相对的少一些。但是呢，嗯、其实新加坡在这方面的一些有一些大量的资料。呃，然后他们也有有这个东南亚研究的，因为他是这个东盟的一个重要的成员国嘛，啊、对，所以他对地区的一些文献呢，嗯、收集的是非常多的，呃，古代史的也是有的。那我当时我就想，哎呀，我自己跑到了东南亚，我又是学这个专业的，我我可以去联系联系啊，能够说在专业上有所发展。呃，是什么？或者是读书，或者是工作都可以，但是就是一进入新加坡，遇到钱的问题，然后就这个去读书啊，或者是去那个，首先是联系到东南亚研究所的时候，他首先的表示说，你的本科文凭啊，你的研究生文凭啊，这里是不承认的哦。当时的情况啊，他只是承认，比如说北大、清华、复旦呢、啊，呃，还有福建的呃厦门大学呀、啊。但是我上的这个地方高校呢，在地方还是可以啊。但是呢，到那边你就是你这个文凭是不管用的
0: 。嗯，哎，那刚才彩薇也说了，就是你第一年其实是不能找工作的，对吗
1: ？对，是不能找工作的。啊、呃，但是呢。呃，就是说尝试去，呃解决经济上的问题。一个是省吃俭用，然后跟我姐这个多蹭她的，少花我的。
0: <笑>姐妹俩
1: ，对，就是这个这个情况。然后呢，机构啊或者什么，看看能不能从从这个编辑啊、中文编辑啊，呃，呃教学呀、啊、什么这些方面去做一些。因为我在图书馆工作的时候，相对清闲的编辑工作，然后我还到一个地方的高校，然后去做兼职老师，也有上课的经验，总觉得是说
0: 可以做教职
1: ，对，可以做教职，但实际情况不是这样
0: 。彩薇、嗯，你当时能够意识到你家庭里边遇到这些困难吗？作为一个八九岁的孩子。<笑>
2: 我是我是意识不到的，就是可能一个是说那个嗯本身也比较迟钝，但是另外一个就会发现是说，呃爸爸妈妈在这方面的话对我的保护还是比较好的，就是说可能刚才也问到是说我是否适应的好，可能也是因为就是说很多中间的这些那些摩擦啊什么都是妈妈已经去把它。磨合掉了，然后<音>对，就是没有让我知道。然后我也是，就是说最近才发现是说哦，啊、呃，好像是妈妈那个呃，在我的印象里吧，就是我妈妈到了新加坡就是做了补习老师。我以为是说好像这是她的一个选择，但是呢，后面就是说在准备节目的时候啊，在跟她后面聊的时候才发现说哦，这好像。不是他的首选的这个选择，嗯，然后如果要补充一点的话，其实那个也我后面也去查了一些呃文献吧，呃，看到是那个零六年的时候在新加坡还有一个陪读妈妈去大使馆就是去抗议的一个小小的这个事件，其实也是核心原因，就是因为刚才说的这个政策原因，就是说。首先，他们第一年没有办法工作；另外一个的话，就是如果要工作的话，那可能是需要工作签呐、啊、等等的。那我作为雇主的话，那你就是更麻烦的一个人，而且包括是好像甚至好像还有一些政策是说，我需要有两个新加坡的这个这个员工，我才能招一个外国的员工等等的这些政策，等于是说，那你给陪读妈妈他们后面在新加坡的这个出路。等于是设了很多的限制，那他们在新加坡到底能够去怎么去，在这个社会上找到一个自己的一个更好的一个位置，啊、嗯，其实也是一个很困难的一个一个事情。然后。啊，也会有各种的一些挑战吧，啊，但当然这些东西，嗯，作为来我来说，我确实可能是被保护的比较好，就也是今天才会有机会被聊到，其他的时候可能就是，要不然开个玩笑，要不然就是我想要还十万块钱这种的，就就是、还不上来的这种，<笑>所以对对，确实是那个这这方面的意识比较薄一点，对，
3: 嗯
0: 。呃，是呃，因为我这两天在前两天在新加坡的旅行嘛，我也发现就是新加坡对本土的公民以及他们拿永居的这些人的。保护还是很强的，<对>所以他就设置了很多的这种条件去限制外来工作者他们在新加坡的一些东西，就是为了保护本本土的这种公民。那包括像陪读妈妈也是，啊，为什么没有陪读爸爸呢？对不对？就是在就业市场上，<笑>第一是啊，妈妈可能就是嗯，在这种照顾孩子这方面，她她的天性就要比男性会更好一些。第二，我想还有一个很重要的一个原因，就是为了保护本土的这种工作机会嘛。嗯、那那回过来，我们就问一下李老师，李老师，你当时，嗯、呃，就是碰到第一个挫折以后，你你当时你想想象中你还会有什么样的机会呢？然后你怎么去寻找这些机会呢
1: ？然后面对这个经济的问题，我就想着就是只有去报纸上去看，报纸上有那些招工的呀什么的一些栏目，嗯、所以就买买《联合早报》去看。但是我我想，既然是这样子，那就什么都可以做。找到了一个那个宰杀鸡子的一个工厂，他的老板听说有这样一个人来，他要见我，然后我就去。我们两个坐在他办公室，他说：“你为什么要来这里工作？你不嫌臭吗？”他他没有说我们不要人，但是他他就跟我谈，他说。其实你不应该来这里，你找错方向了。因为政府是不允许这样你这样的身份的来找工作。但是呢，做一些零工啊什么的是可以的。如果是换个人，那我我只是要一个人手而已，那是可以做的。但是像你这样的任务，我首先我不确定你能够干得了这个活。在一个这个环境对你来说，其实你你也是能够呃找到更合适的一些一些。赚到钱的一些一些方式的，啊，然后就这样没有没有没有成，没有找到这这份工，然后其他的还有，总之是都去尝试，比如说是马来西亚的这个华文的一个一个杂志的一个呃编辑。嗯，那我也去尝试。然后他说：“你先做一个企划。”然后我就就说对栏目上啊什么的有什么要求啊或者是什么，啊你自己的想法，我们朝哪个方向发展？然后也做了一些那个，但是可能，嗯，其实是还是对这个文化环境的了解不足。我们在国内所受的教育和对外面世界的了解太少了。不知道外面是一个什么样的世界，就按照自己的想法思路去做，自然是也没有成功，啊，所以还有一些很多的很多的尝试嘛，呃、啊，最后这个跟他爸爸有一些沟通，就是说他爸爸坚决的说，我的女儿交给你，你去就是陪读的。不是叫你挣钱的，然后说钱怎么办？然后就说你可以先蹭着大姐的，然后什么？你所有的做的事情，孩子是第一，首先能保证住这个孩子的安全和受教育的这个质量，然后才说别的。因为我姐她是在新加坡，她也是有做一些补习，所以呢，我就想着，这个补习的时间只要按照孩子的这个上学的时间来排，她不在家的时候我就去做补习，这样就是都能兼顾到，有这样的想法，然后开始去做，哎，没想到，呃，还挺好
0: 。嗯，哎，我想问一个话题啊。嗯
1: 嗯
0: 。嗯怎么说呢，李老师，其实你那个时候也是处于你的，啊、呃，无论是从我们的身体状况还是我们的知识水平来说，都是处于一个黄金时期。对，你现在想一想，呃，你的这种牺牲呵呵是不是有点大了呢
1: ？是，所以我当时是没有感到有什么牺牲，其实我是冲着我这个。这个东南亚研究的方向去的，嗯
3: 嗯啊，啊
1: 你自
0: 己也有一点小小的野心在里边
1: 。对，然后因为呃，我自己也比如说发表什么论文呐、啊，然后也和这个国内就是咱们一些其他的，比如说期刊的这个专栏的一些编辑啊，有有联系啊，然后其他的人的那些编辑还想还说啊，你到新加坡以后帮我查点什么资料。原来都是想着是这样的一个生活的状态，
3: 嗯
1: ，啊，所以，呃，遇到这个情况的时候，就是就是解决问题，啊，就是去解决问题。当每次回国的时候，别人说：“哎呀，你好伟大呀，你怎么放弃那个什么什么去为了孩子？”啊？’我心里自己想，只是为了我自己碰了壁而已，没有。没有说，是，呃，很难讲说。说你说，哎呀，我了为了孩子，我奉献什么？其实，是说应该是两个人的成长吧，是吧？就是孩子的成长是顺理成章的走到了那里，那么妈妈的成长呢？可能就是说稍微情况稳定了之后，就没有再去想个人的成长，呃，去做一些，呃事情。呃，有一个很好的朋友，他他是一个博士毕业的香港人，澳洲的博士毕业。他后来因为身体的情况做家庭主妇。我后来因为教他孩子，我们成为朋友。然后他就提醒我，他说我在读伦敦大学的一个课程，不然话我们两个一起报吧。我那时候想学费从哪里来？但是现在。实呃，现在只是可以想说，可以求救像跟自己的丈夫去探讨这个事情是吧？所以现在我们的收入也基本稳定，孩子也稳定，然后那我是不是可以停下来不去少挣钱，少挣钱，然后呃呃把家里的钱多那个什么一些，然后去读一个文凭啊？那这也是一个方向。嗯、呃，所以我觉得，如果是，呃，不能说以孩子的名义，把什么都压在说都是为了孩子，为了孩子的奉献，其实是在这个过程中有很多的选择。嗯
0: ，这一点可能是到目前为止啊，我对李老师最敬佩的一点了，就是
3: ，
0: 呃，虽然说最初啊，你带。采薇去新加坡的时候，出于一个为你好这样的，我想现在年轻人们可能都能听得懂“为你好”是什么意思。但事实上，你是很清楚的知道你当时自己心里是怎么想的，你也把你自己的感情和你对啊、呃、女儿的这种感情给它剥离开了，然后很现实的、很认真的去分析你们两个人的处境。我觉得这一点是非常非常的难能可贵的，可能也显示了你这一代的知识分子。啊、呃，你受到那些教育以及你接下来的这些经历，对你的一些啊、呃、行为处事上的一些影响，彩薇有什么要说的吗？我看你的举手
2: 。我还想表扬一下我妈妈，就是因为她就是从始至终就还没有放弃过自己的兴趣。因为现在的话，那个也是为什么我想要做这这期节目的原因之一吧，就是我看到我妈妈近期又开始拾起了她对那个图书馆的研究的这一些课题，所以其实现在妈妈的年龄吧，可能是说也也快到退休了，其实那个什么，也可以不努力了，等于是，然后大家现在这个条件也比较稳定，但是呢。呃，从去年开始吧，就看他开始做一些好像河南图书馆的一些研究，然后呢，啊、呃，包括是说在发表一些文章，然后呢，还申请了一些很多的项目。所以的话，就是不管是说什么时候他。只要是有时间，还是把自己的兴趣去拾起来了，然后也没有是说，刚才说的怪任何人啊、呃，这个啊、呃，是因为这个不允许，那个不允许，当是条件允许的时候，他就还是把这件事情拾起来了。那我当然是说，在这里面也也非非常努力在支持，所以帮他查一些文献呐、啊，然后包括呢，也那个什么，教他用 Chat GPT 啊，也是也算是一种那个什么反、啊、反馈吧，就等于说，那之前啊，妈妈在我的这个留学的时候啊、呃，给我。一些帮助。那现在他有自己的一些那个研究上的兴趣爱好的话，那刚好，如果我能支持到的话，我也尽力去做一些自己的小小的贡献吧。嗯
0: ，特别好啊！原来他是陪读妈妈，现在你是陪读女儿，<笑><笑><笑>互相做一些反馈回馈，特别好，特别好。我、嗯、是
2: 小助,<笑>、啊、
3: 小
0: 助理。啊，小助理。来，李老师，<是>咱们回到你当初在呃……新加坡做中文补习老师这上头啊，当时如果在那边做一个中文补习老师的话，啊、呃，需要有什么样的条件呢？你要用什么样的语言去授课呢
1: ？当时做补习一开始的主要的对象主要是本地的学生，比如说新加坡的学生，嗯、这个用中文授课就行了，因为这跟他们的这个教育体制有很大的关系，就是说那小孩子他们是必须学母语的。所以他们是有一定的这个中文的基础，就像咱们这儿的一门课一样，只是他这个方面会薄弱一些。所以呢，呃，对于本地的学生来说呢，呃，用中文就可以了。但是呢，就是比如说有其他的学生，韩国的呀、泰国的，呃，还有一些日本的，或者是成年的人士呢，可能是英语会要求一些，因为新加坡来说。嗯，它的是一个四大种族、种族族群的一个融合的一个在一起生活的，所以是一个语言的这个，所以我觉得新加坡人的语言天才是是不得了的啊，语言天才是不得了的啊，你再加上一些方言呢、啊，潮州话呀、福建话呀、厦门话呀啊，所以对他们来说这些，所以作为一个。从咱们中国过去的人来说，要做补习的话，你基本的这个就是普通话，应该是都是没有问题的，在一开始的时候
0: ，嗯，嗯哎，我前天在小印度啊、呃、逛的时候，就看见那边有一个泰米尔语的一个补习班啊。当时我还很好奇，说为什么这边都是印度裔的人，为什么他们还需要一个泰米尔语的这个补习班？嗯、那同样这个问题，我们也可以踏到。啊，为什么要有这种中文的补习班？是什么样的一些背景让这个中文补习班有这样的一个市场需求呢？彩薇来解释一下，还是？嗯
2: 、啊，好的呀。那个主要的话还是因为就是啊，新加坡它是一个多种族的一个地方，所以的话，它其实是要求每一个学生根据自己的这个背景是要学母语的，所以我们一直叫它为这个双语教育。所以的话，那个等于是所有的课程都是用英文上的。然后呢，有一节课就叫做是母语课。然后呢，如果你是华人的话，你就去学中文；如果你是印度人，你就去学泰米尔语。其实还有那个 Hindi， 啊，那个也是一个选项啊，对。然后还有就是马来人的话，就去学马来语。所以的话，但是你可想而知，就是说他这个水平还是有差异的，就好像咱们一般上就是。呃，用中文教学，然后有一门英语课，那个英语课的这个水水平的话，可能就会比那个好像在美国他们的这个英语就会差一点。那所以的话就是，啊、呃，对，所以在新加坡的话，他们的这个这个新加坡教的这个中文，其实他的这个水平可能也就会差一点。我我其实也是给自己找理由，就是我的中文水平这个样子，也是一个。新加坡教育机制的这个产物，那个我我还专门就是去找了一个，就是那个新加坡它的这个中文教材，就是小学六年级的课文吧，一般上就是大概的水平就是星期天。妈妈带我去爬山，山上凉风习习，景色很美，大概就是这样子的一个一个程度了。啊、呃，对，所以就是绕回来的话，等于是啊、呃，有这个补习需求的话，首先是因为每一个学生他都是需要去学自己的母语。那新加坡作为一个这个亚洲国家。他还是有一点卷的，所以他还是有这个补习文化的，所以那个什么还那个家长们还是会选择就是在课外的时候给每一个孩子啊、呃、都有一些这个母语的这个补习。那包括一些其他来新加坡的留学的学生，比如说有很多的韩国人啊、东、呃、南亚的学生，他们如果不在就是。没有这个母语的选项的话，那他们可能就是要在这个有的里面，就包括说在中文里、中文泰米尔语或者说马来语里面去选一个来学，可能会有更多的补习需求。那我妈妈本身的话，她其实这种从韩国呀、啊、泰国的来的这些学生，其实也也还挺多的。
0: 嗯，好，哎，那我再确定一下，也就是说，新加坡的这个教育制度规定啊、呃，他们的教学语言其实是英文，对吗
2: ？
3: 对。
0: 然后每一个学生呢，不管你是嗯新加坡公民还是外来的留学生，你都要选择另外一门语言作为啊、呃、我的母语，对吗？也就是我们选择第二语言是,是啊，所以就有很多人，比如像韩国呀、啊、东南亚其他国家这种学生，他们会选择像中文这样的语言，所以就催生了一个庞大的补习的补习市场，是吧？对,对
2: ,对的，对的。
0: 啊，明白了，明白。哎，那李老师，那你之前有没有一些这些呃教授这些学生的教学经验呢
1: ？那以前是完全是没有的，呃，嗯、后来到那边去教补习的话，教材是没有问题的，因为就是就像我们在国内补习一样，它都有现成的教材。那孩子在这个，比如写作业啊，嗯、或者读书上面有什么问题啊，可以按照他的教材走，呃，但是呢。对于其他的呃问题，就是一些，嗯、呃，完全的没有这个语言基础的人，就是首先让他有一个基础，然后再进入的话，你可以用用汉语来跟他解释。但是，那一开始学的时候，肯定要有一个英文的解释。嗯、所以呢，<对>可能你英文的口语呢就会要稍微强一些。嗯、所以当、这个、当时的英
0: 文水平怎么样
1: ？呃。不怎么样，因为我去应聘过一个工厂的时候，那个一个工厂它是向国内卖自行车还是什么，所以呢，他就说我去我去去他那边找工作，他说哎，你可以做一些文书方面的工作啊，呃，文件呢、啊，文书啊，你可以来写，然后他就说给你一篇文章给你翻译，然后给了我一篇英文的<咳>文章，大概就是说。呃，他去中国的工厂考察的时候，然后受到那边的热情款待，然后也对他们那边的什么都条件呢，什么都比较满意，愿意继续保持这种合作，啊、呃，大概是这个样子的。但是我当时的英文水平，翻译的结果是人家不满意，嗯
3: ，
1: 啊、呃，所以在教补习的过程当中，这个英文的水平主要是一个口语的水平。有一个要求，再一个对汉语的这个语言的一一个解释，比如说，笔画呀、部首啊、偏旁啊、一撇一捺呀，你这这些都要用英文来表达出来，所以、嗯、那就是你就是自己来来解决这些问题吧，可能。
0: 嗯，所以你私下里也要下很多的功夫，对吗？像就是备课呗。
1: 啊、呃，对，
0: 你要知道第二天我讲的什么，我如何用英语给他讲出来
1: 。<笑>啊，对，备课的时候，对于小学生来说是比较容易的，但是对于专业人士来说就遇到一些困难。最后，然后就转向，比如有一个就是我教的一个，她是，呃，瑞士信托的一个女生，大概嗯二十多岁，她是新加坡华人。他不是中国人，但是他是华人，所以他也希望有一个这个身份认同的这个文化的了解，所以他就，我希望我们两个就是通过就是，嗯，多聊天呐、啊、什么的这个方式来了解一些，当然也希望加入一些他们的个专业的这个，呃，什么投资组合呀，什么这些股票或者什么呀，这个利率啊，啊这些这些的。东西进去，在这个时候就非常的为难了，然后买的商务、啊嗯啊、商务英语啊什么，有些为难。但是后来他学生感到了这些，他说我们只谈中国文化，然后我就愉快的学习起来
3: 了
0: <笑><笑>、呃呃。你当时的学生是以什么样的族群或者国籍为主的呢？
1: 呃，其实呃还是以本地的学生呃多一些，但是，嗯、呃，韩国的是一个相对多一些的，但是主要的原因还是说，呃，我的学生来源都是教一个学生，然后学生的妈妈可能说，哎呀，他的外甥女也需要补习啊，我说他教会里的朋友的孩子也需要补习呀、啊，就这样的介绍。过去，所以呢，如果你教一个韩国学生，然后你就有一大堆的韩国学生
0: 。韩国人喜欢扎堆<笑>
1: <笑>对呀、啊，你有一个泰国学生，然后你可能又会拉出来十个泰国学生。对我来说，一个好处是接触了这些韩国的妈妈呀，泰国的妈妈呀。香港来新加坡的这些和我大概同龄的这些人呢、啊，更多的是新加坡本地的这些，呃，作为妈妈的这些人呢、啊，我们有更多的交流和沟通吧。我觉得对我来说，呃，认识这个世界呀，了解更多的人呢和文化呀，也学到了不少东西。
0: 对，特别好。我觉得这其实也是我们就所谓的社会大学里边教给我们的东西。嗯、你就要去跟这些不同族群的人、不同国籍的人，一点一点去打交道，这样才能会更更多的去了解我们自己的文化，嗯、包括我自己。
1: 就像就一个韩国妈妈就问我一个很有意思的问题，说：“李老师，我问你一个问题。”她用英语问的，她就说。是不是到中国的饭店都不发勺子，只发一双筷子？我
0: 说<笑>是的
1: ，至少在我们河南，河南应该说<对>这个
0: 除了吃烩面以外，哎，烩面我们也不发勺子是不是，也没有勺子，对，你自己去拿就好了
1: 、呃啊。但是你在新加坡好像吃饭没有勺子，嗯嗯、勺子
0: 和叉子嘛，标配。
1: <笑>啊，对对，所以有很多的这些，但是也保持一种，因为通过的交流，一个互相的了解，也保持一种很好的关系。有的孩子长大了，然后来新加坡，呃、嗯，不是来中国实习呀、啊，干什么，还会找到我，然后我们会带他去玩一玩的啊,啊。对，还会有带泰国的学生去少林寺是吗？对对啊，对对，他他长大了，上大学了，来这边实习啊。然后就就找他小时候的李老师了，比如说那个瑞士信托的学生，我就觉得是以前我们嗯对新加坡的认识就觉得，哎呀，那就是中国人，对啊对，他说新加坡人说我不是中国人，呃，我是新加
3: 坡人，<笑>
1: 我们还觉得你看你们都忘了祖了是吗？但是我们确实是不同国籍的人，<笑>是华人。呃，但是呢，嗯、呃，他跟中国是就是割不断的这个联系。你现在讲无论讲什么什么的传播也什么，但是他这个文化的根他是很难割断的。就像这个新加坡的这个学生，他为什么要学华文呢？他苏黎世工作的时候，他接触到一些在苏黎世的藏族人。他觉得那些藏族人讲他们的这个文化的时候，那种感情啊，那种那种那种表述啊，他觉得很很很印象深刻。但是别人他在欧洲工作那别人一看他就说：“哦，你中国人。”他就跟人讲：“我不是，我是新加坡人。嗯”人家就说：“新加坡在哪里？”然后他就跟人讲说：“哎，一个小小的红点呐、啊，很小的点呐、啊。”然后就他被问的多了，问说你是中国人？他说他都说不是，但是他就说其实我是华人。那么我从来没有像藏族人那样能够去有这个能力去讲我母族的故事或者是文化。不要说跟别人讲，其实我自己根本就很难的了解。然后他就希望这个多了解一些，就是关于中国的华人的传统啊，一些文化呀，主动的去来了解。我觉得是很上进的一个姑娘了、
0: 啊。我们的语，我们的语言里边也包含了我们所有的这种身份代码，基本上就是这样子
1: 。啊，对对，嗯、呃，有时候你不不你。你讲啊，孩子。我我,呵呵我这里
2: 插一句，就可能是说，不过就是嗯、呃，讲到这个故事的时候，就让我想起来，就是啊、呃，可能新加坡人他可能就是对于自己的身份认同还更复杂，因为就是他确实是华人，但他又不是中国人。那从新加坡他政府的这个角度的话，他希望是说有一个。呃，凝聚力能把所有种族人,人对都凝聚在一起，那可能是他的国歌，或者是因为他太新了，他没有任何的传统上的东西，所以是可能用一些这种呃更现代的一些呃祖国国家的这个概念去把大凝聚在一起。但同时，每一个就是说种族的人，他又想要去寻找一些自己的这些。对，跟，所以的话就是一直是说会有这样子的一些呃一些一些，怎么说？ tension 你看我这个这个音就又出来了，<笑>一直会在。所以那这个就说到那个我们在上学的时候，一直啊、呃、被被我们的华语老师会骂，就是他们会说你们每个人啊、呃、都是华人，你的华语要学好，然后说不可以做 banana。就是说不可以做一个香蕉人，就是外面是黄皮的，但是里面是白的。但这个可能是说每一个新加坡的学校就不是非常的一样，我们的学校可能就是更注重就是就是英文的教育，然后有几所学校就好像华中啊，然后包括南洋南洋女校啊，他们可能就是对于就是中中文的这个教育可能就会稍微好一点
0: 。李老师，你继续
1: 。啊，总之是说每一个民族都。你去接触到的时候，你可能就是说，啊、呃，比从书本上去去来读来的时候，更有一个，呃，深刻的印象会多一些。啊、嗯呃，对对，会多一些。好像是日本人的自律啊，呃，这个韩国人的卷呢、啊，呃，这都是。都是可圈可点的。那韩国人，你在教韩国、嗯、韩人这个卷都
0: 卷到你的课堂上了
1: ，<笑>真的是。所以他们的孩子对韩国的韩国的这个这个他，咱们还有陪读妈妈，韩国人甚至就是说，把八岁的小孩直接扔到新加坡，请一个保姆，就让他在那儿学习。而且他们更注重这个母族的文化吧，比如说韩国的文化呀什么的，他们就通过他们的教会呀什么呀，呃，来来保持他们的文化的传统啊。然后在学生的教育上面，他应该比我们中国人更更卷一些，所以他的孩子，啊、嗯哦，他的孩子要学<笑>要学好。学好英文，那学好这个中文，呃，这个朝鲜语，这韩国，这不是他这叫什么？韩国语、韩语,韩语又不能丢，<对>所以他们就在教会、嗯、周末的时候，在教会用韩语在那个教数学呀、什么呀、其他的课程啊什么的往前给他们推，所以就是觉得。呃，所以害得采薇也是有一些那个什么，因为我教的孩子，当时那一个是姊妹两个的嘛，那个小的孩子大概是刚上二年级，或者是三年级，那时候《哈利波特》很热嘛，他就是妈妈就说他孩子要要要排队要去抢，也首发的时候要去买，妈妈。把这件事做好，第一时间买到，那小孩子一个星期就把它读完了。英文版的《哈利波特》那一本儿，哎呀，我说看人家的英语水平怎么样，然后我就跟他说：“哎、<呀>我说
3: ，然后、啊、我说你买
1: 不起，我买不起这个《哈利波特》一本书，我可以章节给你复印。”然后我就说：“你去背吧。”因为他的英语水平，这是三年级的小学生读《哈利波特》，就这样，我就觉得，呃，这样反反而害了采薇，遭到了就是强烈的反弹说，说我一个字都不读，别说让我背了，可能他就没有了一段。啊，就说你让我背，然后我就我我我什么都不干。但是这样所，所以采
0: 薇，你是一个逆反是吗？
1: 对
2: 对对对。<笑>我到现在那个什么，就是《哈利波特》的那个书没有看过，就是甚至电影可能就看过一两部，大概就是这个情况
0: 。哦哦、就跟家里家长小时候逼你吃蔬菜，<笑>以后不想吃蔬菜是一样的。哎、<笑>
1: 嗯，对，是这样的确实是这样的。他们也影响到到我，以前我没有想着，对于这个小孩子的啥，咱们的文化的基础啊什么的，给他一些。通过这些和韩国人的接触，然后我就把那些什么《三字经》啊、《弟子规》啊，那个时候都有小小的印本呢、啊，就买回来带在新加坡，然后就在一些游戏当中啊，然后也让他去读一些、背一些，然后就是去楼下跳绳的时候，就是跳着念着说“人之初，性本善，性相近，习相远”，然后如果你你坏了，停下来了。然后该我，那你下一次再跳绳的时候，要从头再这样这样的重
3: 复，哦、
1: 才觉得是说啊、呃，人家都韩国的文化，我们不评价人家怎样，但是他们很珍惜他们的文化，所以我觉得我们的孩子可能也应该说有一点点这方面的训练和灌输是好的
0: 。嗯，理解理解。哎，接下来这个话题，采薇，咱俩人聊啊。李老师，你你听一下啊，嗯嗯嗯，彩薇、嗯，嗯薇，就是刚才你说韩国人的卷卷到了你家里啊，就你拿哈利波特这个事儿来，嗯，说事儿啊，就是说真的，你现在有没有想过，就是说父母之前所谓的逼我们，呃、嗯，你现在回过头想想，你觉得这个事儿是个好事儿还是一个不好的事儿呢
2: ？哎呀。这个确实是，
0: 嗯，说真的嘛，咱们就敞开心扉聊。
2: <笑>敞开心扉聊，我觉得还是有它的意义吧。说实话，如果是那个妈妈好像没有说要跳绳的时候让我背这些什么《三字经》啊，我可能对这些东西到现在也没有太多的这个了解。为什么新加坡政府也觉得是需要有人来陪读？可能是在那个小的时候，确实是有一些人需要去那个，呃，给给到孩子正确的引导的。在事上的时候，可能是不一样的体验。就是在杨老师在说的时候，就突然想起来，就是我当时还是会有一些反弹的。就是当时压的时候呢，可能还是，呃。会有反弹的，就是尤其是在那个考试考高考的时候，还是初那个什么考初中升升高中的时候，就是可能妈妈就是就是有点太太过了，然后就是一个<笑>反正这种太就是反正那个。对，然后就、就是就是青春期的叛逆期的大爆炸吧，然后就是就会我呃，我在书架上啊写什么人生不也不是人生不值得，就是什么神不存在，还是就是这种你知道，反正好像还跑出去，然后给我爸爸发短信说。为什么哦？我妈妈当时是离开一段时间，回国一段时间又回来，然后专门盯着我，那个让我就是高考的时候要专注学习。然后说为什么你让他回来？然后他对我的这个精神上有多么的这个什么多大的这个损害什么的责任等等压力。所以就是当时可能确实是那个什么还是会反弹的。就是你后面回看的话，就觉得哦，好吧，那那确实是有一些有那个也压的对。所以那你说他到底该不该做这件事情？呃，也说不好，因为就是我当时的反应绝对是不好的。我只是现在回看，长大了之后理解了妈妈为什么会这么做，嗯、所以其实我也我们得
0: 到了利益。现在对吧？对对，对嗯，这可能就是父母给我们的一些财产，他可能没有给我们，哎，说这些还挺感伤的，没有给到我们说<笑>一些什么房子呀、钱呀什么的，但是他们给我留下了嗯一些正直的品质。呃，正直的这种品格，然后知道督促我去努力。虽然有的时候你感觉到确实压力很大，呵呵但是我觉得人生包括父母，他们也是在不断的学习，他们也在学习如何去做一个好园丁，如何去修剪我们。那我们也是在这样的过程中，我们要去学习如何去平衡这个压力和自己的能力之间的这种关系
2: 。对的，对的。
0: 呃、嗯，机会难得，我也问一下啊。其实我问你，嗯，因为我这些话我可能很难当面跟我的父母说，但是我很想问一下，就是呃，像我的父辈的这样的一些人，父母辈这样人，你们现在，嗯，能感受到我们以前的那种反弹吗？然后你们现在会变得，就是更柔软一些吗？
1: <笑>啊，应该，我我是很。我其实一个典型的虎妈，在我是有时候会会会打的，然后在新加坡有一个非常这个典型的情况，就是说新加坡社区邻里的小卖部啊不，不犯法的，<笑>不犯法。在新加
0: 坡打孩子不犯法吗
1: ？你下次如果去新加坡的时候，你去逛一逛邻里的小卖部。每一个小卖部里都会卖一个小竹编，嗯、他们叫藤条。你说我买藤条，哦、那就是专门打孩子的藤条
0: 。哎呀、嗯
1: ，当时就是方便了，五毛钱一个，当时就是五毛钱一个，每一家都有，真的是。所以对于彩薇来说，虽然是个女孩子，就是说我打的时候也是比较多的，所以。当有一次我要抬手打他的时候，以前都是往下打，后来当抬手打他的时候，因为他忽然长高了，觉得要要我要往高处才能打到他的时候，我那时候开始有感觉，觉得，哎呀，他已经长大，她已经是大姑娘了，他已经打不得了，就是这样的感觉吧。但是可能是大了之后。嗯，每次都说，哎呀，自己的孩子是已经是大人了，已经是大人了。每次这样，就是说我们在就像你的父母一样，还有在我的同龄的这些做妈妈的这些人当中，我我多的一些分享是说，我们就是现在不是说对孩子的硬和还是软了，而是说怎样给孩子更多的空间。怎样是我们我们分享的时候，大概是说，当孩子出生的时候，是医生剪了这个脐带的。但是现在我们作为妈妈的话，作为孩子已经成年、已经工作的孩子的妈妈的时候，我们应该自断脐带，就是自己有勇气拿起这个剪子，把这个脐带给它剪掉。嗯
3: 嗯，对
1: 。不要求他。每天给我汇报一下，或者每星期一定要汇报一下。如果是三天不打电话，然后我就暴跳如雷，或者是什么样的？对于，于可能对妈妈来说，就是说这个是不容易做到的。但是，可能我们这一代的家长在慢慢的训练自己，自断期待，然后放了孩子，让他们去，<大>呃。<笑>更多的去思考自己的生活，再不要说是我叫他做什么的，我想让他们怎么样的，说让他们去吧，大概是这个样子。我想你的父母可能也会，我们是在经历这个过程，虽然是比较难一些，啊、呃，特别对虎妈之类的。<笑>
0: 哎，再为你有一个伟大的妈妈。
2: <笑>对，他其实就是那个放说说是很多东西很严，但是在大事情上确实是都是一个放手的状态，就是也从来不知道我的课程表，也从来不知道我要选什么专业，就基本上是我自己想干什么，他都是说，嗯，支持的这个状态，然后只是说在我真正跌倒的时候，就是真正是那个失败的时候，然后给到。这个足够的支持，然后给到我这个空间去自己再去疗愈，然后再站起来。所以就是，嗯，还是很很感谢的
0: 。对，我想起来，我十几年前啊、呃、结束一段婚姻的时候，嗯、呃，我爸爸给我发了条短信，说无论你发生什么，啊，家里人都支持你。嗯，对，<笑>那个、那条短信我保留了很长很长很长时间，后来换手机那条短信才没有了。嗯、那可能是我父亲给我说过的最柔软的一句话了
3: 。<笑>另外一个，我觉
0: 得李老师是嗯,嗯一直在学习的，一直在学习的人，他的思维也是在一直在在进步的，一直在调整的。所以我觉得这一点真的是难能可贵的。还有一点呢，哎呀，我今天的话废话也很多。还有一点呢，<笑>我就觉得人和人之间最大的问题，就出现问题最大的一面，就是人对人有期待，有很多。不切实际的期待，就会造成人和人之间有关系。那我们每个人，无论是啊、呃、情侣之间呀、啊、朋友之间啊，还是父母之间呀、啊、子女之间啊，我们可能都是要找到那个平衡点，就是把自己的期待和对方的成长那个平衡点找到，大家相处的就会稍微的轻松一些、舒适一些。
1: <笑>对，大家都在努力，作为父母也在努力，嗯、啊。
0: 行行，咱把话题给拉回来。哎呀，我今天的话太多了，<笑>应该听你们说的。呃，就是呃，按咱们这个提纲走啊，接下来就是新加坡为了保证这新加坡这个公民的利益们，就会做很多政策的限制。那外国人融入呃新加坡，你们会觉得容易吗？我这一点我特别想听李老师讲一讲。嗯、呃
1: ，首先说是融入是不容易，但是是可以融入的。嗯，能够是说大家能够平等的对待，一个体的来对待，而不是于族群呢、啊，或者是你的地域呀、啊，或者是什么，这样的话，可能我是幸运的，就是比较就是遇到的这些，呃，因为你要融入，可能要和本地人打交道，那么很多人就说，你说本地的呃，新加坡的呃，这些妈妈们呢，什么呀？我觉得。呃，他我从他们那里得到的更多的是帮助，然后呢，也很也也可能是很幸运的吧。所以的话，呃，比如说就是像我教的学生，呃，所以一开始是我去发传单，然后呢，嗯、呃，有了学生之后呢，就是绝大多数全都是靠这些妈妈们给介绍过来的，给拉过来的，啊、呃。然后呢，呃，就是这些互相的能够说沟通、去聊天，说啊，你们的生活是怎样的，我的生活是怎样的。有时候会说，哎呀，把小姑娘带来呗，然后啊，做我们家的儿媳妇呗，什么的<笑>啊，总啥、啊，订<笑>个娃娃亲吧，嗯、呃，然后呢，再开
0: 玩笑可以啊，真的可不行。<笑><笑>所
1: 以我始终没有把孩子带到他家去。<笑><笑>嗯，但是，呃，还有些的妈妈，他们是做社区工作的，呃，那他就就好像是海这个采薇的转学一样，就是一个学生家长问孩子在哪里上学，我说在哪个小学，他说那个好像是不太好吧，有没有想转学呀？我说我没有这个能力呀，也不知道从哪里去做。然后他说你只要愿意转，我就帮你了。他可能就那种社区领袖啊这样子的了，在当地有一定的影响力，可能啊那个妈妈，然后他就转去了另外一个学校，那对他的转学，对他的学业、啊、和各种的都会有一些变化产生，有一些好的影响。然后还有一个家长呢，他就介绍我去，呃，他们的社区中心，嗯、呃。然后相当于社区中心请我去开这个，呃，小小孩子的这个中文的呃补习班呐、啊，就是，啊、呃，就是说这个社区的孩子都可以来，但是钱是就是这个社区中心出的，然后他给我一些给我一些费用这些，然后你更能够去了解和这些孩子的家长啊。呃，和社区中心的这些工作人员呢，然后有一些沟通的了解呀、啊，我觉得这个可能是说，到了一个新的环境啊什么的，可能要打开自己，可能别人可能会接受你，你也更可能更好的被接受，或者是更好的融入进去
0: 。对，我觉得您刚才说那一点特别重要，嗯、就是打开自己。嗯特别是在一个社区里边，你必须得有给予，然后你才能有一些收获，对吗？这是互相奉献的一件事情。嗯
2: 、对我确实是那个像妈妈说的，为什么要提到就是那个融入社会呢？就是。到了一个地方，当然不是希望是说在这个社会的这个边边缘，应该是说那个更多的是说知道新加坡的这个系统怎么去运转，包括是说更好的去利用它的这个教育资源也好，或者公共资源也好，所以才要去做融入。然后呢，那个我感觉就像妈妈说的，比较比较那个幸运的是说有很多的这些啊、呃、本地的新加坡人都很愿意帮我妈妈，然后包括是说我刚才。说到这个转学，然后包括说转学，其实对我来说的话，是一个那个第一次，就是算是更好的融入到那个新加坡的本地的这个教育系统里面。不管怎样吧，就是能够真正就是融入到那个本地的这个环境，反正就是我才真正的说啊，那这个体系是怎么样去运转的？我怎么去更好的去利用就是新加坡它本地的这个资源，然后才啊、呃、对，然后才更好的这个融入吧。
0: 嗯，那、啊、你前头提到了几次，就是利用当地的这些公共资源嘛？那举一个例子好吗？嗯
2: ，呃，举一个例子的话，可能是说，但这个可能是说，妈妈比我会更呃了解的更深，但是我比较印象深刻的话，那就是那个去新加坡的这个公共的这个图书馆。啊、呃，因为就是新加坡，他我妈妈本身就是做图书馆工作的，可能他对这个比较敏感，他就觉得是说新加坡的这个图书馆，啊、呃，这个公共图书馆做的是非常的好的，啊、呃，然后就是从设施上啊，然后包括是说从那个啊、呃、书啊等等的，反正都不错，所以。他可能也是因为就是那个工作需求，呃，我下我放学之后那个没有时间管我吧，就是经常就是让我放学之后就会在公共图书馆里泡着，所以的话就是呃公共图书馆就是是一个。对我来说是一个比较好的这样子个氛围，然后包括是说那个呃公共图书馆的话，他其实也会去做一些很多的一些讲座，然后可能很多的这些美国的这些教授啊会来中国，呃或者会来新加坡去，去去做一些演讲，然后同时对新加坡的这个公共图书馆就会邀请他们去做一些给。给新加坡的这个公诶大众啊、呃、去做一些演讲，然后妈妈一般上都会从联合早报上看到这些啊、呃、演讲，然后就会带我去参加什么的，所以就是还挺好的，嗯，还有的话就是。新加坡的这个图书馆，它其实每年都会那个举办一次，就是旧书的大甩卖，然后就是把图书馆那批一批就是比较老的书，然后用低价卖出，然后他们就可以进这种新书的库存。所以那个也是新加坡每年的一个，大家也是本地人非常热衷去的一个一个大的这种呃年年度活动吧。然后每个就会排很长的队，然后大家就会去挑一些就是自己看过的书，然后我还确实还是买到。一些就是平常在图书馆里能看到的一些，啊、呃，我我书现在在我们家还还有放着，所以就是这些那个公共资源都是我们就是慢慢的就是说和本地的呃那个家庭啊，包括我和本地的同学就是接触之后，然后才慢慢的去指导的。嗯、呃，另外一个可能是公共游泳池，他们这个公共游泳池设施也不错，但就是主要主要还是图书馆也挺好，主要是图书馆。
0: 嗯，说到图书馆这个话题，咱们就得问专家李老师、呃。李老师，你之前说，呃，到那边先蹭大姐，对吗？蹭完大姐再蹭新加坡的这个公共设施了。<笑><笑><笑>来讲一讲这个新加坡的这个公共图书馆，它到底会好在哪儿呢？就以你一个专业人员的这个角度来看
1: 。嗯，我不能说是专业人员吧，但是因为我在图书馆工作，嗯、所以呢。对图书馆的一些情况啊，也也是比较关注。嗯、呃，在两千年我们在那边的时候，他已经这个他的图书馆系统已经实现了这一个岛国一个岛上的这个全部的通借通还。比如，他一个国家图书馆布局了这个全岛上，呃，每一个区。有一个图书馆，一个大的区有一个图书馆，大概也有十多个吧。然后你在任何一家图书馆借的书，然后你都可以在其他的地方去还。你离哪时候近都可以还，而且是二十四小时都是可以随时还书的。我们还有图书馆的开馆闭馆的时间，但是它呢就是。呃，图书馆建筑上面有一个有开的一个洞，你需要还书，随时你就把投到那个洞里就行了。那么你在大坝窑借的书，或者是你在国家图书馆借的书，但是我住在另外一个区，那我就可以把它还到另外几个区的图书馆，我就不必再跑到我借书的地方去还，就是就近还书。一个是从空间上，一个是从时间上。都实现了这个全程的通结通环，我觉得这一点他是做的非常好。这是从图书馆的管理上面来看，但是他的服务上面也是很好的，就是说给小孩子很多的空间。那采薇他是经常泡那个大巴窑的图书馆，嗯、呃，然后你去到图书馆里的话，它有几层楼，通常是人是满满的。啊，也不是说谁号召谁要去怎样的阅读啊，还是，呃，学生会相当的多，有小学生也有高中生，但是对小学生啊、学龄前儿童啊这样的了，他们的活动会更多一些，然后给予更多的帮助，可能是这样的。所以采薇都是上放学了，然后就去那边，呃，饿了就买一碗鸡饭，然后还有一个叫什么呀？那个那个。还有一个小吃摊位，然后有一次我跟他一起去买的时候，那个摊主就说：“哦，你就是他的妈妈。”然后他说：“你可，就是说说他怎么样怎么样，然后讲讲。”所以呢，我觉得，呃，不管是在呃新加坡，还是在郑州，还是在一个一个地方，现在图书馆的这个服务和设施都是非常的相对好的多了。所以我觉得能够去利用它，哎，还是非常好的，也养成一个大概一个习惯，可能是说
0: ，曹薇。你去泡图书馆是为了躲妈妈吗？我,<笑>我开个玩笑。我
2: ,我,正我,我正要澄清说，说我其实去图书馆我也没有在干正事因为他们的图书馆也有挺多的这种漫画呀，然后包括是这种你知道青春爱情小说呀什么的，哦、所以就是一般上的这个情况其实是没有在认真的读书的，但。但起码吧，起码我不是在游戏厅里面，或者是说在在其他的这个地方那个什么玩耍、这个，<笑><对>蹭
3: 空调。对十来岁的
0: ，对十来岁的孩子来说，如果你天天泡在那儿读大布头的话，我觉得啊，那好像有点不太正常。啊、开玩笑。<笑><笑>行，那咱最后进入到喜闻乐见的环节好吧？就是推荐一条你私人的这些旅行路线，然后聊一聊。推荐的这种美食，那、啊、这个话题采薇来主聊，然后李老师你可以补充，好吧？<笑>好啊
2: ，好啊，嗯，好的。那既然是那个什么提到就是图书馆的话，那个那就推荐一条就是和新加坡国家图书馆就是周边的这样子一个路线，就是嗯，如果大家有时间去新加坡玩的话，其实也推荐去一下，就是新加坡它有一个国家图书馆。然后大概是十四、十五层楼，然后再加地下有个负一层吧，应该是。然后呢，他那边的话算是一个比较现代的一个建筑，然后大家也可以去体验一下这个所谓的这个通界通环。嗯，然后你会发现就是他的这个图书馆，一个是说那个建设本身它是非常的新，然后另外一个就是对于去图书馆啊的人也是非常的友好，然后让你整个就是去图书馆的这个体验是。非常好，让你想一直就是有这样子的一个呃读书啊，或者说泡图书馆的这样子一个习惯嗯，首先，它下面是有一个刚才说的这个咖啡厅，然后呢，咖啡厅的吃的呀什么的也都非常好吃。然后它的那个负负一主要是大众区，是说就是比较大家都能看到的一些书籍嗯，然后呢，它到楼上的时候呢，就是。三楼有专门一层是那种安静的学习层，然后就是风景也特别好，就是你可以看到外面那个区域整个的这些建筑啊，然后包括是旁边还有一些绿色的一些小花园啊，然后所有进去的人他就是那个什么就是。大家就是普遍的是非常安静，就是你在那里是要那个什么的，不能说话的。所以在整个就是说三楼的时候呢，就是这个这个学习趋势，大家经常会去那边学习的。再往上走的话，就是还会有一些影厅啊，然后还有包括是说那个继续往上，它就会有一些私藏的一些一些书啊、呃，就还有我记得是十四楼比较清楚的是说，是那个啊、呃、那个。亚洲啊，社会政治啊，研究学，所以的话，就是如果大家对于这种那个社会政治啊，或者社会科学感兴趣的这个话题，也能找到一些很多啊跟亚洲啊或者说中国相关的一些书籍，也可以说是去去看一下。就是整体的这个环境是非常好的。那从。新加坡国家图书馆的话，周边的话其实也是有很多可以玩的。为什么是推荐的话，呃，为什么推荐这里呢？是因为它周边还可以走路到，就是新加坡的这个博物馆。然后，啊、呃，整个就是从图书馆走到博物馆的这个路线呢，也是周就是整个环境也是非常好看的。然后也是一些新加坡的这些老建筑，所以等于是你可以有一个这个呃步行的一个路线，从新加坡图书馆。然后到新加坡的这个博物馆，然后中间你还会呃路过的有一个叫做 Bras Basa 的一个地方，它是一个三层楼的这个建筑，是专门卖旧书的。然后那个这里的话，就是有一些呃，反正喜,喜欢淘二手书的同学们吧，可以去逛一逛。里面还有一些专门是跟设计相关的这个 Bras Basa 的这个书也是非常好的
0: 。这条路线特别好，我想很多旅行者去新加坡可能。都会啊、呃，留个一两天时间，要么购物，要么就去那些大众的那些景点去了。其实这些景点是被大家给忽略掉的、
2: 嗯。我还以为大家都会去逛一下，至少就逛一下博物馆的。所以，如果那那反过来吧，如果就是你要去新加坡博物馆的话，你可以倒着这个路线，顺便那个什么去一下那个旧书店 ，Bras s Basa、嗯、的旧书店去淘一些二手书，然后呢再走路到那个新加坡的这个图书馆，然后去逛一下它的这个整个的这个建筑。那。在博物馆的时候呢，里面也有一个小餐厅，叫做 Food for Thought， 也是给大家推荐的。嗯、因为，啊、呃，这家小餐厅的创始人呢，他专门是希望是说，啊、呃，创造一些新加坡公民可以讨论新加坡，啊、呃，社会政治啊议题的一些空间。嗯、所以呢，他那个觉得一个比较合适的空间之一。就是在新加坡的国家博物馆里面，所以的话，哦、它名字叫做 Food for t h o u g h t 就是说你一边吃东西，然后呢一边去想一些这方面的这些问思考的问题。嗯、它同时也会出一些就是这这些相关的这个杂志，啊、呃，然后图书馆周啊、呃、博物馆周边的话，还会有一些啊、呃、跟新加坡文创比较相关的一些店啊、呃，有一个叫做 Super Mama 的，大家也可以去看一下。啊、这
0: 为啥起这个名字呀？<笑><笑>为什么跟学习有关的都要跟妈妈？是跟妈妈<笑>
2: 对，跟妈妈都比较相关。<笑>看来爸爸在这个这个这个学孩子的教育里面就是严重的这个缺失，缺失的。<笑>对
0: ，接下来大概美食部分了，是吗
2: ？对，到美食部分了。美食部分新加坡这个美
0: 食啊，真的是我这两天在离开新加坡已经两天了，<对>现在在印印度尼西亚的雅加达馋的直叫唤呀。
2: <笑>对。因为它算是聚集了，就是说东南亚的这个美食都能在新加坡找到，嗯，所以因为毕竟是在那边住了很久的，所以我就想就是介绍一些大家可能就是除了呃、啊、都听说过的一些更小众的，但是我我个人觉得说都挺好吃，然后那个也也就推荐给大家。那个首先就是除了鸡饭以外呢，还有一个东西叫做鸭饭。然后呢，嗯、呃，对，啊、呃，先现在提一下，就是说推荐的都是你在所谓的这个小贩中心，就是 hawker center， 一般上都能找到的，对，诗歌里面都能找到的啊、呃、一些食物，啊、呃，对，第一个就是鸭饭，然后一般上就是你能看到，就是那个他那个店旁边有有挂很多那个卤的鸭子的鸡的那个店，基本上他都会有卖这个鸭饭，然后它和鸡饭不同呢，是说首先它的这个鸭是卤的。的牙，然后它的这个典型的这个配的菜呢，就是一个是卤豆腐，一个是卤鸡蛋，然后和另外一个和鸡饭不同的是说它的这个饭，就鸡饭应该是用椰浆还是什么，就是做的这个比较香的那个鸡油饭，然后这个饭是用也是用那个同样卤汁做的这个蒸出来的这个饭，对。卤出来的饭，所以整个这个一套下来的话，就是还挺好吃的。然后还有一个灵魂的这个辣椒酱，是那种蒜味的这个辣椒酱。然后就是，反正我当时在新加坡还是挺喜欢吃这个牙饭的。嗯， um, 然后那个在咽口口
0: 水先。
2: <笑><笑>对，你看，我还是很为听众着想的。下一个推荐的是说，在中国其实也有，北京至少有一家店是可以吃到的，就是那个湿炒河粉。呃，可能大家经常会吃到是那个干炒河粉，就是咱们这边港式的那种炒牛河呀，其实是挺多的。那新加坡有一种，或者是应该是在我们的这个南方地区也会有的，就是它是有个湿炒河粉，等于是，啊、呃、牛肉，然后再加海鲜，炒完河粉之后呢，它还会有一个这种蛋滑的这个卤汁再浇上去，然后那个口感就会非常的不一样，然后呢，反正非常的顺滑啊、呃，然后就到了甜点。然后甜点的话，就是那个大家在这个食阁里面经常能看到甜点的甜点店都会有的。然后我推荐的更多的是一个食材，就是它就是等于是加的料，嗯，叫做这个 Red Ruby， 叫红宝石。妈妈有没有印象？我不知道，就是他好像是说咱们喝奶茶。对，咱们喝奶茶的时候不是可以加什么珍珠芋圆吗？它这个有点像那个芋圆的概念，不过呢，它是说是用那个呃，就叫做那个芋呃木薯粉吧，木薯粉包里面包一个那个荸荠，包一个马蹄
0: ，马蹄，对对对对
2: 对，嗯、啊，所以等于是说这个东西它是呃木薯粉里面包了一个马蹄。那所以的话，等于说它你嚼下去的这个感觉是又软，然后又脆，所以就是在你吃你的这个冰啊，或者说任何的这个甜点的时候，就嚼到这个东西，反正我是非常的喜欢这种这种口感的。所以你可以你可以单点一份 Red Ruby， 就是单点的话，它就是呃给你一份冰加椰奶，然后加这个 Red Ruby， 或者是说你点其他的这个甜点的时候呢，你可以让它单独加一份料。然后就是说，可以尝一下这个这个 v i t 维族 i
0: 我这两天可是喝了不少甘蔗汁啊，在诗歌里边的一个小店里边，又<笑><笑>便宜又好喝。对，是
1: 的，干。啊也是采薇的最爱，每次都要，嗯、而且是一块钱一杯啊。现在涨价了吗
0: ？两块钱了。哦，两块
1: 钱了。嗯、是不是还是那个塑料
0: 袋、那个？嗯，不是，现在是杯子了。我是在那个 m a x w e l l 那个诗歌里边。那个时哥可能比较著名吧，嗯、他就卖的贵一点啊
2: ，<笑>嗯、没关系，还是两块钱也是值得的。就是这个甘蔗汁还是挺好喝的，对。嗯、然后，如果你要是刚刚好点甘蔗汁的话，也可以点一下他们的茶。然后那个呃、啊，最后就是教一下大家，就是怎么那个像一个本地人一样点茶啊，<笑>对。教学课来了，因为其实我不是非常清楚他这个是什么语，但是就是因为他的那个呃卖的那个那个茶拉茶，它是那个呃标准的茶是热茶，然后呢加炼奶，然后再加糖，所以的话对于我来说，可能或者对于其他人来说，他都会比较甜，所以你要是要。换这个排列组合的话，你就要学会一些就是新加坡呃那个他们会专用的一些呃这个这个用语，嗯、就<茶>新的历史里边的一些。
0: English，English，
2: 我我来,切换,来,来切换一下，看我呢，来来切换一下那个，如果要点茶的话，茶叫做 “day”， 然后呢那个如果是说你想要就是呃不加炼奶，然后加淡奶的话，这个叫 “day c”。然后，但是我也不太清楚，就是得 C 这个 C 到底是什么意思。<笑>然后，如果你不要奶，它是得 O。然后，如果你想要点不加奶也不加糖的是 song,、嗯，是得 O 高松。然后少糖的话叫做得少带。然后冰茶的话叫做得冰。所以，我一般上那个什么点茶的话，我会可能考一下杨老师那个什么，我会点那个得“得冰修胆
0: ”，呃，就是加冰加糖啊
2: ，哎，对，<冰>就是
0: 加冰加糖、哎、对吗？加
2: 加冰少糖。嗯
0: 啊、哦，少糖，嘉、嗯、宾
2: 少汤。对对对对对。嗯、而我也是在马来世
0: 界混了两个月的人了
2: ，靠<笑><笑>不住你了已经。啊、对对对对
0: 对，靠啡 O 就是黑咖啡嘛，对吗？对
2: 、呃，然后啊，狗饼、嗯，对，差不黑咖啡，然后那个、嗯、呃茶
0: 。我有一个最后一个问题问一下李老师，啊，你在家里边会给彩薇做面条吃吗？咱们河南人离不开面呀
1: 、啊。<笑>在新加坡的时候。嗯有有做有做面条吃，啊、呃，但是不会擀面条，嗯、然后嗯，蒸馒头也是屡屡失败。<笑>呃，每次要尝试蒸馒头的话，就要去楼下买面粉，然后他的面粉是一公斤装的，嗯、或者是半公斤装的，然后我就买四袋才两公斤，呃，买四袋才两、嗯、两公斤，对，然后就。有人问我，你为什么要这么多面粉？这么多面粉做什么呢？<笑>然后呃，后很难讲说哦，蒸馒头啊。但是还是，不过妈妈有尝试做凉皮，哦对，都是失败的尝试。<笑>所以还好，新加坡如果你想吃，现在吃凉皮、擀面皮、烩面呐、啊，什么这些东西。就去
0: China Town， 什么都有。对，都有，都有。嗯，但是怎么说都不如自己妈妈做的好吃嘛，对吗？特别是那个馒头啊，应该跟新加坡人说，这个叫馍，叫馍。哈哈嗯，对
1: 。行
0: ，那咱这一期就这样吧，真的很开心，我也很开心。其实，今天这一期节目对我来说也是非常有意义的。虽然是彩薇和自己妈妈的一场对话，但是我借着你们这场对话，其实也表达一些我对我父母的一些感激之情。<笑><笑><笑>对
3: ，
2: 对于我来说也是
0: 。嗯，我希望这一期能够大让大家呃对新加坡有多的一点了解，最主要的是对自己的父母、对自己的身边人有多的一些了解。彩薇还有什么好说的吗
2: ？今天还是挺意外的，就是因为确实是要准备节目的话，就是说那个跟妈妈之前有一些很多的一些沟通啊，然后呢问了一些案例啊、好笑的东西啊，但就是今天还是有听到一些那个不一样的视角，然后更多的这个故事，所以的话这个还是很开心，那个有机会做这期的节目吧。嗯、然后我感觉这也是另外一种嗯壮游，因为就是搬到一个地方去那个。生活一段时间才会就是发现，就是这一个国家的一些点点滴滴，啊、呃、和一些具体的细节，所以也是希望那个这这期节目能分享给那个各位壮游者们。嗯
0: ，我想不管什么样的壮游都不如啊、呃、和自己身边的人多一份了解更重要，呵呵
1: 嗯、我自己的感觉
0: 。嗯、<笑>李老师呢？是的
1: ,是的，是的。啊，我我想说很。很感谢你们啊，给我这一次机会来来谈一谈母女关系，来谈一谈孩子的教育。然后，因为啊，最近好像是说电影的大奖都是跟母女关系有关的，呃，所以好像是成了一个问题。不管是男生跟爸爸妈妈的关系，还是女生跟爸爸妈的妈的关系，其实这是一个最亲密的关系。当中，就像杨老师说的那样，大家应该不断的再去去找那个平衡点啊！但是无论出现什么情况，一定还是说这是一个最亲密的关系
3: 。是是是、
0: 嗯，无论我们走多远，家都是我们最终的一个归宿。<笑>嗯。行，那咱们这期就到这里、嗯、好吗？我觉得这期非常的开心，也非常的成功啊！<笑><笑>那就好了，嗯<好>啊，给大家说个再见，啊、拜拜
2: 。好，<见>谢谢杨老师
0: 。再,<见>再次感谢李老师和采薇的分享，也感谢您的陪伴和收听。那接下来呢，我要感谢一下通过公众号和小宇宙以及喜马拉雅为壮游者进行赞助的朋友。感谢微微的大额赞助，还有陆怡、朱子、韩小不点、木汤、岩羊、剪菜、艾维里小白白飞走了、HD 四八六零六四 C、HD 六幺零六零六 D， 还有毒草、Jude s 还有竞技的小麻瓜。感谢各位赞助，我继续努力。啊，这就是致谢部分。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊呢？欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关细节图片，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示。那请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。另外呢，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，或者通过各个平台的下面的赞赏功能来进行赞助。那如果您有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者1特幺六 .com。也就是“壮游者”的拼音全拼加上艾特1六 .com， 或者呢添加微信“壮游者 2018， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那如果您要加入“壮游者”的听友群呢，也请添加这个微信，然后呢他就会将您拉到群里。那就这样啦，再次祝福妈妈们身体健康、开心顺心，也祝你和妈妈相处融洽，听妈妈的话。好，那咱们下期再聊。